0: Olá, eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, irmãos. Sou Pedro Afonso, presbítero na Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga e estou aqui para a gente eh, fazer uma reflexão sobre um tema muito importante. Esse é tema da nossa Escola Dominical, desse domingo, 11 de outubro de 2020, que trata sobre preconceitos racial e social e como sempre gostaria de incentivar cada um de vocês a ler o material da apostila que é bastante completo, tá? bastante esclarecedor, nossa ideia como sempre aqui com vocês é passar pelos temas, passar pelos textos, é, obviamente sempre trago algumas coisas adicionais para complementar mas leia esse texto, leia a apostila e, e junto com essa, essa nossa conversa também, creio que vai ser bastante esclarecedor, desafiador também, e que você, ao se sentir também abençoado com esse, esse tema e essa ministração, você reparta esse áudio com seus amigos, seus familiares, porque acho que esse, esse assunto vale a pena mais do que uma reflexão, mas também um compartilhar, uma troca de ideias e que isso gere em nós, gere em mim, gere em você, uma, uma mudança de atitude, uma correção de, de comportamento, sempre buscando com a nossa vida cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. E por falar em, em preconceito, é, algumas frases... A gente selecionou aqui também. Eu sempre gosto de iniciar com essas frases desafiadoras. E tem uma delas que foi atribuída a Albert Einstein, o famoso é, cientista. Ele disse assim: triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Muito forte essa frase. Machado de Assis também escreveu O Medo. É um preconceito dos nervos. E um preconceito desface, basta a simples reflexão. Também acho que é um pouco do que nós vamos fazer por aqui. Refletir, pensar, para a gente também se livrar do, do preconceito. E Eugene Patterson também tem uma frase que diz... Deus não rejeita ninguém. E isso deveria nos impedir de ignorar, desprezar ou esquecer alguém, até mesmo os pequeninos. Quem são os pequeninos na sua vida? É, quando a gente vai olhar algumas definições de, de preconceito, então, em alguns dicionários a gente encontra algo assim, preconceito é um juízo de valor pré-concebido sobre algo ou alguém, é um pré-julgamento. É uma opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém construída a partir de análises sem fundamento, sem conhecimento nem reflexão. Preconceito é um repúdio demonstrado ou efetivado através da discriminação de grupos religiosos, pessoas, ideias, refere-se também à sexualidade, à raça, à nacionalidade, etc. Qual quer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Isso também é uma definição de preconceito. É um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo próprio meio. E a gente sabe que tem várias formas de preconceito na sociedade e pode ser encontrada facilmente ao nosso redor é, aliás, mais próximo do que aquilo que a gente imagina né? Então, pode ser um preconceito contra uma pessoa obesa Contra o negro Contra uma pessoa magra demais Contra os homossexuais A mulher Contra a religião que uma pessoa pratica ou segue Enfim Está é, presente demais no nosso, no nosso dia a dia E diversas é, são as formas desse preconceito Por exemplo, o racismo é um preconceito. A xenofobia, que é aquela aversão a tudo aquilo que é estrangeiro, que é fora né, do, do nosso meio. A homofobia também, principalmente hoje em dia, conversamos bastante sobre isso. São tipos de preconceito. Na sua lição, no, na sua apostila, você vai encontrar vários textos para serem lidos e eu gostaria de encorajá-los a fazer isso e tem alguns textos que eu gostaria aqui de deixar já também para permear um pouco essa nossa reflexão. Né? Jesus disse em Marcos 16,15 Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas já é uma, um desafio para todos nós de começar a pensar de que não pode haver preconceito ou pré-julgamento de uma raça, de uma pessoa, de uma cultura. Em Gálatas 3, 28 e 29, Paulo diz assim, Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gênesis 12, 3 é, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, eu repito, todos os povos da terra serão abençoados. São três textos que servem também para embasar um pouco daquilo que a gente vai falar. Né? Bom, a sociedade, queridos, vive praticamente de aparências. A gente sabe bem disso. E a cada dia está mais avessa a aceitar que existem pessoas diferentes que pensam de maneira diferente do que a nossa. Em muitos casos, a gente sabe que nem há como mudar essa mentalidade. E como a gente viu que preconceito é esse juízo preconcebido, ele também pode ser traduzido até por intolerância, por ódio, né, contra tudo e contra todos, né? Uma aversão a outras raças, a outros credos, a posições sociais diferentes da minha, condição física, financeira. O ser humano é muito criativo para para achar motivo para ter preconceito, né? E o preconceito, além dele machucar, além dele ferir, ele pode destruir vidas, relacionamentos, e pode desfazer sonhos e projetos. Uma pessoa preconceituosa não ama ninguém, ao contrário do que Cristo nos ensinou. Só recebemos a salvação e a vida eterna porque Deus nos olhou com amor, com graça e, acima de tudo, sem preconceito. Ele quer, e esse é o desejo de Deus... Que vivamos sem preconceito. Porque aquele que é seguidor de Jesus não se julga melhor do que ninguém. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, é, diz assim, O Senhor, contudo, disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá aí um grande desafio para você e para mim quando a gente fala sobre preconceito racial tem um, um professor Edson Borges professor de antropologia de história autor também sobre livros sobre intolerância sobre preconceito ele ele faz uma, uma, um estudo também algumas declarações e na visão dele o preconceito de cor de etnia e origem é um mal social que persiste no nosso país e obviamente isso se estende também para outros países e outras culturas e na prática nós podemos ter vários exemplos. Né? É. Pensar em exemplos práticos é muito enriquecedor, eu tenho certeza que para você também, né? então você imagina duas pessoas com a mesma idade, sexo, grau de escolaridade, condição socioeconômica que concorrem, por exemplo, a uma mesma vaga de emprego. Aqui no Brasil. E elas passam é, por um simples e objetivo processo de seleção. Mesmo tendo todo esse, esse panorama e essa base. E aí elas acabam sendo escolhidas ou não. Por exemplo, por causa da sua cor. Isso acontece, a gente sabe, todos os dias. Duas pessoas... É, por exemplo, apresentam as mesmas condições intelectuais, sociais, físicas, para ocupar uma vaga, por exemplo, de vendedor, numa loja, numa empresa. Elas serão selecionadas pelo quesito boa aparência, que no Brasil significa o quê? Ser branco de preferência. E esse é um fenômeno que existe em todos os países em que brancos, negros, índios, mestiços convivem juntos. Por, por exemplo, também nos Estados Unidos, a gente tem essa situação de, de, de preconceito de diferenças com árabes, com latinos e, e outras raças. E agora falando, por exemplo, de refugiados ao, ao, ao redor do mundo todo, é, muitos deles têm sofrido esse tipo de, de agressão porque acabam sendo recebidos a contragosto em, em muitos países, muitas nações, e não são bem-vindos por aqueles que supostamente deveriam recebê-los com toda a hospitalidade e cuidado. Segundo Edward Clinton Gardner, ele é um professor de ética cristã na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, a discriminação à base de alegadas diferenças raci raciais ou biológicas é um fenômeno relativamente moderno. Isso é bastante interessante. Ele diz que nos tempos primitivos a discriminação contra grupos estranhos baseava-se primariamente em fatores como diferenças religiosas, de nacionalidade ou de linguagem antes que em diferenças de traços físicos. Gardner também afirma que o deão Liston Pope considerou que uma teoria bem articulada sobre essa superioridade racial apareceu pela primeira vez nos escritos do conde Arthur de Gobineau entre os anos de 1853 e 1855, declarando a raça ariana superior aos demais grupos raciais. Raça ariana é uma raça considerada a origem das raças brancas e raças europeias. Então esse conde Arthur Gobineau tratou nesse, nesse estudo eh, dessa declaração da raça ariana ser superior aos outros grupos raciais. E essa teoria dele foi desenvolvida posteriormente por Houston Stuart Chamberlain, que aplicou o conceito da raça superior aos povos chamados teutônicos, na verdade são os povos alemães, sendo que as teorias raciais de ambos chegaram posteriormente aos Estados Unidos e foram inclusive usadas para exaltar a mais velha linhagem americana e isso serviu inclusive para restringir a entrada e a migração de povos não nórdicos e também para afirmar a superioridade dos americanos brancos sobre os negros, justificando, por exemplo, a segregação. Essa teoria também chegou na África do Sul como base para a supremacia branca. Olha que interessante como isso se, se espalha, né? A ética de um povo é construída pela ideologia dominante. E Nelson Mandela já dizia assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, olha que interessante, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também aprender e ser ensinadas a amar. Desse modo, segundo Borges, a mod, o, o modo, a, a ética cristã é uma das bases responsáveis pela construção dessa ideologia. Então Borges, que além de... De, de, autor desse livro, também foi professor do núcleo de estudos afroasiático lá na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro é, ressalta, no entanto que a ética cristã olha que, que, que barato isso aqui, não é necessariamente a ética de Jesus então ele fala que a ética cristã não necessariamente reflete a ética de Jesus, mas sim aquela construída a partir de uma releitura, de uma reinterpretação e adaptação da cultura e da ética hebraica lá nos, nos primórdios aos objetivos da instituição religiosa romana. Então ele afirma, por exemplo, que se todo mundo que se diz cristão seguisse um centésimo do que o homem Jesus de Nazaré ensinou, a humanidade seria bem melhor. E aí eu pergunto para você, o que, que você acha disso? Quando, da época das colonizações, a igreja foi grande incentivadora econômica do empreendimento escravista e, por isso, tinha que justificar as ações da escravidão biblicamente. E aí você vai ver no seu material uma explicação bem detalhada sobre isso, como que eles tomaram temas do Gênesis, eh, dos filhos de Noé, e como que isso trouxe um preconceito sobre a África como um todo, mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, nessa, nessa exploração. Mas leia o seu material, que está bastante interessante sobre isso também. Então, dentre vários raciocínios, esse professor menciona que, posteriormente, esses descendentes de cem, cem a fé mas os descendentes de cem, também são associados a uma maldição no Novo Testamento. Os judeus, os, os semitas descendentes de Sem, são, por ele, né, nessa visão, culpados pela condenação e crucificação de Jesus. Dessa maneira, então, segundo a sagrada interpretação, a superioridade sagrada dos europeus é, fica evidente nessa questão, porque não foram eles que, teoricamente, condenaram e mataram a Jesus Cristo no Novo Testamento. É... posteriormente a isso a gente tem a figura do iluminismo e esse iluminismo um período da história também lançou assim, luzes ao pensamento humano sobre todas as concepções científicas, sociais e culturais um período assim de muita exploração científica em todas as áreas né, do conhecimento humano e logo grandes pensadores e pesquisadores desse período procuraram novas justificativas para aqueles velhos conceitos de raça e superioridade do povo europeu. Por exemplo, naturalistas e filósofos do século XVIII, a partir das suas observações, pesquisas e reflexões, chegaram à conclusão de que o nível de desenvolvimento e evolução de um povo se mede, olha que barato, pelos seus hábitos de vida nos âmbitos da economia, cultura e religião, e pelas suas características físicas. Após encarar, separar os seres humanos dos primatas, quanto ao gênero, é, sub, subdividiu-se a nossa espécie em quatro grandes grupos denominados e caracterizados da seguinte maneira. Então eles separaram é, os seres humanos dos primatas e subdividiram em quatro grandes grupos, e, e são eles. Por exemplo, o primeiro grupo, Homem Europeu. É, tem um nome lá em latim, Europeus Albus. E eles dizem que esse grupo é um grupo de é, seres humanos engenhosos, inventivos, brancos, sanguíneos e governados pela, pelas leis. Veja bem, o nome desse grupo é Homem Europeu. O segundo grupo, o Homem Americano, Índio. O nome dele é Americanos Rubescos. Então esse grupo é satisfeito com a sua condição, gostando de liberdade, pardo, irracível e governado pelos costumes. Aí tem o outro grupo, o quarto grupo, Homem Asiático, Asiáticos Luridos. Esse grupo é avarento, amarelo, melancólico e governado pela opinião. E o último grupo, o Homem Africano. É o Afer-Níger. É um grupo manhoso, preguiçoso, negligente, negro, fleumático, governado pela vontade arbitrária dos seus amos. Olha, isso aconteceu no século XVIII e é fruto de estudos científicos desse grupo de naturalistas e filósofos no período do Iluminismo. Tal definição foi elaborada pelo médico e botânico sueco Carlos Linneu na obra Sistema Naturae. A partir dessas e de outras teorias, os, eu, os europeus justificaram, olha que, que interessante, cientificamente a sua superioridade sobre todos os outros povos. Superioridade que sustentou, como nós todos sabemos, séculos de escravidão, de massacres, extermínios em massa sobre africanos, americanos e asiáticos superioridade ainda que sustentou, infelizmente, como a gente sabe numa história mais recente, o holocausto judeu, o apartheid na África do Sul e ainda nos nossos dias sustenta o preconceito étnico em muitas sociedades crendo que a raça ariana, europeus, o branco em geral, são superiores às outras raças. Mas atualmente após aquele projeto Genoma, que decodificou toda o, o, a cadeia, a sequência de DNA humano, e muitos outros estudos também, provam que não existem diferenças biológicas entre os seres humanos. Ou seja, derrubou por terra toda essa, essa ideia né, dessa superioridade eh, racial. E que cultura e religião são expressões subjetivas que não podem ser julgadas a partir de juízos de valores. O preconceito ainda vive e, infelizmente, se manifesta constantemente. Segundo Borges, a ética ocidental é eurocêntrica, ou seja, centrada na Europa e nessa raça, e, portanto, expressa e reproduz as ideologias sociais preconceituos preconceituosas e excludentes. O preconceito social, é, falando ainda né, sobre os preconceitos, né, é qualquer tipo de discriminação voltada contra grupos ou classes sociais historicamente desfavorecidas. É uma forma também de preconceito generalizado é, aos indivíduos de toda uma classe social, aos quais são atribuídos traços de personalidade ou moral largamente homogêneos. Os atributos podem ser bons ou ruins, falando socialmente dessas diferenças, né? Ou pode ser uma combinação de ambos. Exemplos, por exemplo, para nós considerarmos. Então, quando a gente fala dos pobres, né? Então, de um lado, a gente pode falar assim, olha, os mais pobres como são classificados tipicamente como preguiçosos e pouco trabalhadores, porque e aí a, 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 a origem e a explicação de por que são pobres. Ou podemos falar pelo outro lado, eles são os mais virtuosos em função de suportarem as suas condições mais desfavoráveis. Quando a gente avalia os ricos, então de um lado a gente pode falar que eles são os conspiradores inescrupulosos em preservar o um status quo que os favorece. Então é uma crítica à classe rica e mais abastada ou pode ser também avaliado assim como os prodígios na área de atuação em que, e que conquistaram as suas riquezas. Então a riqueza aqui nesse aspecto está sendo atribuída ao talento, à tecnologia, à inteligência. Então a gente pode ver essa avaliação de pobres e de ricos tanto pelo aspecto bom quanto pelo aspecto ruim. E o status social... É um conceito que está intimamente ligado e relacionado com o preconceito social. De forma que define a posição social do indivíduo na estrutura da sociedade. Mas o status social é um conceito que está ligado a essa questão do preconceito. É, vocês já devem ter ouvido falar de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e, e ele fala que a sociedade capitalista está dividida em dois grupos principais. Um deles é a burguesia, né, abastada, bem posicionada, e o proletariado. E onde um deles é o grupo dominante e o outro grupo é o grupo dos dominados. Fator que determina a diferença social ou a luta de classes, como ele mesmo afirma na sua obra. Muitas pessoas que possuem melhores condições financeiras que outras pensam ser superiores por possuírem maior poder aquisitivo e bens. E a gente sabe que isso acontece, né? Quem tem mais condições financeiras se acha superior. E nós sabemos, entretanto, que esse pensamento é preconceituoso. Por que ele é preconceituoso? Porque nenhuma pessoa é superior a outra segundo a quantidade dos seus bens. Mas isso é algo que está é, permeando a sociedade, permeando o pensamento. A gente associa riqueza a sucesso e a, a superioridade de uma pessoa ou de uma raça ou qualquer coisa que o valha. E feita essa observação, o preconceito social gera uma violência, e uma violência muito exacerbada, e tem sido um dos temas mais discutidos na era da globalização. Esse, esse preconceito é, gerado pela intolerância humana e determinado pela diferença de instrução, níveis de renda e de recursos, e acesso à riqueza e a tudo isso. Na sua obra intitulada O Povo Brasileiro, um antropólogo chamado Darcy Ribeiro afirma que apesar da associação da pobreza com a negritude, as diferenças profundas que separam e opõem os brasileiros em estratos flagrantemente contrastantes são de natureza social. Então ele diz que essa, esse preconceito que existe aqui no Brasil que associa a pobreza com a negritude, tem é, diferenças bastante significativas e na visão dele a, o preconceito existente aqui é mais pelo aspecto social do que pelo aspecto da raça. Isso sugere que para além do preconceito racial tão discutido no Brasil, tem um outro que mais pautado na posição social dos indivíduos, conforme o acesso à renda, o poder aquisitivo, padrão de vida e também nível de escolaridade. Como qualquer outro tipo de preconceito, este, motivado pela situação econômica, também se manifesta como um tipo de violência, da mesma forma que aquele dado pela cor da pele tão comum na sociedade brasileira. Assim, o que se pode compreender é que para além dos problemas sociais e econômicos dados pela desigualdade social gerada pela divisão do trabalho na sociedade capitalista, a discriminação social só vem ampliar as dificuldades encontradas pelos mais pobres. Quando a gente confronta o preconceito ou os preconceitos, como a gente tem falado com a palavra de Deus, e ao lermos os textos lá no início da nossa lição, a gente observa claramente que a palavra de Deus, irmãos, é absolutamente contrária a qualquer tipo de discriminação racial, social ou de qualquer outra natureza. Segundo a Bíblia e a nossa fé, não há dúvida de que na visão de Deus todos somos iguais, todos temos o mesmo direito. O chamado do evangelho é para todos e o objetivo de Deus é abençoar a todos indiscriminadamente. A igreja cristã, portanto, deveria ser o lugar onde a diferença entre as pessoas não existisse. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Já que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E devem cuidar dele como o seu próprio corpo. E aí fica aquela pergunta, como explicar a existência de cristãos escravocratas, cristãos que incentivaram guerras, que tinham como fundamento a questão racial, cristãos que privilegiam classes sociais, ainda até hoje, que pregam diferença entre os sexos do ponto de vista de autoridade e capacidade nas questões ministeriais, de cristãos que falam que a mulher ainda é inferior, que mulher não pode fazer algumas coisas dentro da própria igreja. Irmãos, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Jesus, em seu ministério, enfrentou batalhas no campo da segregação com pessoas que justamente liam e expunham as escrituras. Um exemplo disso está em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, é, na história do mendigo chamado Lázaro e de um homem rico em que Jesus conta que ambos morreram e que Lázaro, pobre, foi para o seio de Abraão e o rico foi para o lugar de tormento na cabeça do povo da época que lia e, e expunha o livro sagrado o rico era abençoado e o mendigo ou a sua família deveria ter feito alguma coisa contra Deus e por isso era considerado maldito, por isso era pobre Jesus, através dessa história, atacou a discriminação social que preconizava que os pobres estavam debaixo de maldição e os ricos de bênçãos. Infelizmente, esse conceito a gente ainda vê muito presente nos nossos dias. Jesus ataca o preconceito social do povo, que conhecia as escrituras e que sabia que em Abraão, como a gente sabe e leu em Gênesis 12, seriam benditas todas as famílias da terra. E aprenderam sobre o jubileu. Eles aprenderam também na palavra de Deus o resgate da viúva, a proteção ao órfão, o cuidado com o pobre e o estrangeiro deixando parte da colheita. Mas parece que de alguma maneira eles esqueceram disso. E nós talvez precisamos ser lembrados disso também com essa reflexão. Em Lucas 18, de 10 a 14, Jesus denuncia outro tipo de discriminação. E aqui é da diferença no nível de espiritualidade. Falando de um fariseu e de um publicano, e ambos foram orar. O fariseu orou de pé, se gabou de não ser como os demais homens, de não ser como o publicano, pois jejuava, dava o dízimo de tudo. Os fariseus, não sei se você sabe disso, oravam inclusive agradecendo pelo fato de não terem nascido mulher. O publicano, ao contrário, não ousou levantar os olhos ao céu e reconheceu a sua condição de pecador. Jesus afirma, então, que o publicano é que foi justificado, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o humilde será exaltado. Nesse texto, a gente observa que o fariseu não conseguia olhar para o publicano como seu igual, com as mesmas limitações e carências diante de Deus. E aí pergunto, como alguém pode, é, como o fariseu que dizia conhecer a Deus e a sua vontade, agir dessa maneira com tanta segregação, tanto preconceito, tanto ódio? No texto de Lucas, capítulo 10, 29 a 37, Jesus contou uma outra história sobre um homem ter sido assaltado é, no caminho para Jericó, e ficado inconsciente, semi-morto, e tendo passado por ele um levita e um sacerdote, ambos se afastaram do homem, sem saber se ele estava morto ou estava vivo, mas evitando tocá-lo, caso estivesse morto, e os deixassem imundos. O importante aqui nesse, nessa passagem é notar que nenhum deles estava a caminho de Jerusalém, que eles estavam no caminho inverso e Jerusalém é o lugar onde eles serviam mas eles estavam indo para Jericó então eles não estavam nesse momento sob uma suposta pressão do sacerdócio com pressa de ter que ir para o templo para servir, para ministrar não, nenhum deles quis se arriscar e verificar se o homem ainda estava com vida eles não valorizaram a vida do homem e justificando tal ação incoerentemente pela preocupação do serviço a Deus da vida, doador e sustentador da vida, foram completamente é, antagônicos e contrários àquilo que eles supostamente estavam servindo o Deus da vida, o Deus sustentador, um samaritano nessa mesma história então, porém ao passar no mesmo lugar no mesmo lugar que o levita passou, no mesmo lugar que o sacerdote passou passa o samaritano e ele não teve medo de se arriscar em favor da vida. Então, ele observou essa pessoa que tinha sido assaltada e maltratada. E os samaritanos, vocês sabem, eram considerados como uma sub-raça pelos, pelos judeus fruto até de uma mistura provocada pelos assírios e os judeus. E aí, preconceituosamente, os judeus os repudiavam. Jesus ressalta o comportamento exemplar do samaritano usando justamente essa subraça para ensinar os seus ouvintes o verdadeiro significado do termo o próximo e Jesus pergunta assim qual desses três você acha que foi o próximo de maneira a fazer o fariseu pronunciar a palavra samaritano mas o fariseu muito espertamente responde Aquele que teve misericórdia dele. Ou seja, o fariseu nem mencionava o nome do samaritano, mas acabou preso no seu próprio laço, porque Jesus falou que quem realmente foi o próximo, não foi o levita, não foi o, samaritano, não foi o, o, o sacerdote, mas sim o samaritano. E ele responde assim, aquele que teve misericórdia dele. Tal era o preconceito que existia, que o fariseu nem mencionava a palavra Samaritano, porque ele falava e não acreditava que ao samaritano pudesse do samaritano pudesse vir alguma coisa boa. E mesmo nessa história hipotética, Jesus desafia e, e fala para o pro, pro fariseu, vai lá e faz a mesma coisa. E eu fico perguntando aqui para mim e pergunto isso para você, quem é o meu próximo? Jesus ensina dessa maneira, irmãos, que eu não tenho que ter próximo, essa preocupação de ter o próximo. Eu é que tenho que ser o próximo, eu preciso estar disponível, eu preciso estar próximo das outras pessoas para justamente ser o próximo deles e estar sempre disponível e à disposição dos outros. Dessa maneira eu serei o próximo de muitas pessoas. Em João 4,27, Jesus também conversa com uma mulher samaritana e os discípulos ficam surpresos ao vê-lo falando com uma mulher e samaritana. Lembra do samaritano, desse preconceito, né? E ainda com uma mulher, outro preconceito. É, e e os, os discípulos, então, é, estupefatos, né? Como é que pode Jesus falar e quebrar esse preconceito, tanto sexual quanto racial? E eles deviam estar se perguntando como é que um judeu, no caso de Jesus, um rabi, um mestre, está conversando com uma samaritana e uma mulher? Difícil acreditar que um povo, como o, o povo judeu, é, teve juízas né, na história da, da, da sua, do seu povo, que foi salvo do genocídio pela rainha Esther, como um povo que teve juízas e que teve toda essa bênção de ser é, livrado por, e, e governado por mulheres, como um povo assim se torna tão preconceituoso? Parece que eles apagaram tudo isso da história deles. E como explicar que pessoas que conhecem as escrituras têm preconceito econômico, como Jesus atacou na história do, do mendigo Lázaro? E, ou religioso, como na história da oração do fali, fariseu e publicano. Ou racial, como na parábola do bom samaritano. E racial e sexual na história da mulher samaritana. Como é que explica, a gente explica é, esse tipo de preconceito de gente que conhece as escrituras? Houve um tempo, por exemplo, em que os ingleses acharam, é, achavam né, que eram o povo... É, Escolhido de Deus Eles eram o novo Israel Depois os americanos pensaram a mesma coisa De si mesmos Depois os coreanos E mais recentemente Para não deixar é, esquecer Nós brasileiros também é, Nos considerávamos o novo Israel Por sermos o novo celeiro de missões Todos corremos o risco de cair Em uma teologia que privilegia sinais externos Como a teologia, por exemplo, da prosperidade e aqui cabe explicar que qualquer teologia cujos sinais externos da manifestação de Deus são considerados como marca de bênção, como por exemplo a riqueza e, e os bens, ou privilégio, vai gerar algum tipo de segregação e de discriminação. A Bíblia não pode ser lida, irmãos, a nosso favor, a favor do nosso clã, da nossa raça, da nossa família, do nosso povo. No texto de Atos 10, de 1 a 35, Pedro é visitado pelo Espírito Santo que vai prepará-lo é, para missões, para pregar o evangelho a toda a criatura e não somente aos judeus, como era a visão de Pedro até esse momento. O Senhor lhe dá a visão de animais cuja carne era proibida pela lei de ser usada como alimento e diz a Pedro que mate e coma esses animais. Quando Pedro se recusa, o Senhor afirma, não chame impuro ao que Deus purificou. Depois, chegam os mensageiros enviados por Cornélio para levá-lo à sua casa, e ele não era judeu, e Deus diz, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, afirma, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Isso está lá em 10, Atos 10, 28. Na realidade, não há nenhuma proibição nas escrituras de um judeu entrar na casa de um gentil. Isso era pura tradição dos anciãos para evitar que os judeus caíssem em tentação e comessem o que lhes era proibido pela lei. O texto revela a necessidade que o Espírito Santo teve de trabalhar nos preconceitos de Pedro. E assim, irmãos, deve ser conosco também. É só através do Espírito Santo e de toda uma revolução que ele faz na nossa vida, para nós nos livrarmos, dos nossos preconceitos ainda aqueles que estão bem lá no fundo do nosso coração, arraigados na nossa história e quando nós, as escrituras são lidas por nós sem a perspectiva dessa universalidade é fácil cair no preconceito quando se perde a visão da perspectiva universal de Deus a leitura bíblica corre o risco de se tornar segregacionista separatista quando se perde a visão do propósito divino de atingir todas as etnias, todas as famílias da terra, a leitura da Bíblia tende a ser discriminatória. Em Apocalipse 5, de 9 a 10, o texto afirma Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens preste atenção, homens de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, todos, de todas as raças, povos, nações e línguas. E a visão é, missionária iguala a todos os homens. Israel perdeu a visão de que era uma nação para os outros povos, uma nação sacerdotal que só existia porque Deus queria salvar o mundo. A eleição de Israel, a escolha de Israel, nunca significou uma rejeição das outras nações. Mas ao contrário, tinha a expressa intenção de que elas fossem abençoadas por meio do povo eleito. Mas não, os israelitas se sentiram o único povo escolhido. E Deus não tinha essa intenção. Por todo o Antigo Testamento, Deus havia revelado a sua intenção e convocado o povo da Antiga Aliança para que manifestasse, por meio de sua vida pessoal e comunitária, o desejo de Deus, o propósito de Deus de ser reconhecido e conhecido por todas as nações. E Israel seria um instrumento. Assim como você e eu, irmãos, somos instrumentos de Deus para que todos conheçam esse amor e essa graça. E nós, cristãos, temos que ter essa visão sacerdotal de sacrifício, de entrega, de busca da vontade de Deus, de levar a palavra de Deus e não ser e não a de sermos abençoados apenas. A leitura da Bíblia não pode, de maneira nenhuma, ter uma perspectiva egoísta de, de colocar o leitor, de nos colocar numa situação de privilégio em relação aos outros, onde não estará disposto a sofrer. E quem não está pronto a enfrentar a realidade do sofrimento, também não pode ser instrumento de Deus para o consolo das nações e das outras pessoas. Não podemos transformar Deus em um Deus para nós, tornando-nos discriminadores por crermos sermos, ser melhores do que os outros. Deus tem um propósito. Nós estamos em meio à história da salvação, cuja prioridade é buscar e salvar o que se havia perdido, destruir as obras do diabo, anunciar a todas as raças, línguas, tribos e nações, buscar os despossuídos, reverter os efeitos da queda. Se nós não tivermos essa visão, a nossa leitura da Bíblia será preconceituosa. Como Paulo e com ele, nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos, que todos... Somos iguais, todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Isso nos coloca, nos coloca num patamar de igualdade com todas as outras pessoas e povos no mundo. Jesus tratou com amor e acolheu, abraçou todo aquele que é diferente. Abraçou e, recolhe, e acolheu aquele que é excluído, o leproso, o endemoninhado, o pobre, o rico, o publicano, o samaritano, a mulher, a criança, a prostituta e até o fariseu. E ele nos disse, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, não façam acepção, não escolham, vão a todas as pessoas e mais, façam discípulos de todas as nações. Ele acrescentou ainda que o evangelho seria pregado em todo o mundo, a todas as nações e só depois disso viria o fim. Então se você espera participar da vida eterna com Cristo e acabar com todo esse sofrimento e, e, e acabar com todo esse mundo injusto e esse, cheio de preconceitos, nós temos que ser o evangelho vivo. E chegarmos aonde for necessário para que todas as pessoas e todas as nações ouçam a sua palavra. E aí virá o fim que vai ser o começo da nossa nova vida, da vida eterna com Cristo. Cristo, irmãos, foi, sem sombra de dúvidas, o maior rejeitado de todos. O mais marginalizado e sofreu preconceitos justamente por não ter nenhum preconceito. O seu comportamento livre de qualquer amarra, de qualquer preconceito, foi o que gerou que ele fosse o alvo desses preconceitos. Ele derrubou todas as barreiras entre as pessoas. E ele nos ensinou e nos ensina até hoje que preconceito é doença do caráter, é doença do ódio. Todos somos um em Cristo. Nós temos a mesma origem. A gente viu, a gente tem o mesmo DNA. Temos as estruturas psíquicas muito semelhantes. As ansiedades espirituais que todos temos são idênticas. E a nossa essência é a mesma. O que diferencia são os invólucros de aparência que nos diferenciam. Nada mais. Um invólucro é amarelo, outro é branco, outro é preto, o outro é vermelho. Mas isso é só o invólucro, porque na nossa essência... Nós somos um. E quando eu venço o meu preconceito, quando você vence o seu preconceito, quando nós vivemos uma vida sem preconceito, nós temos a grande chance e a possibilidade de contemplar a beleza que está no outro, que está no nosso próximo. Em Cristo, todo preconceito termina. E como Ele mesmo diz na cruz, está consumado, inclusive se consuma o preconceito e todos os seus efeitos. Concluindo, preconceito, como a gente viu, é cegueira da alma, é uma viseira no nosso entendimento, é um tapume sobre a percepção, é um denso véu contra a luz, é quase que uma burca sobre o nosso espírito, é o coveiro da verdade e é o carrasco da bondade, é a sepultura de possíveis reconciliações. A gente viu que em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem celta e nem nada que signifique que alguém seja alienígena para ser o seu próximo. Entretanto, essa visão de Cristo é para quem está em Cristo. E é apenas para quem o estar em Cristo seja um fato na vida, não só uma teoria, não só um desejo. Pois somente assim, tal verdade do estar em Cristo se torna um fato, fora do texto que a propõe. Se encarnando na vida de quem diz crer. Portanto, para que esse estar em Cristo seja realmente verdade, não pode haver preconceito. Se há preconceito, não há entendimento nem da graça e nem do amor de Deus pode alguém confessar que de si mesmo está perdido que de Deus recebeu perdão de graça em razão de Cristo e ainda assim ser preconceituoso irmão irmã não se engane todo preconceito significa nenhuma graça algum preconceito alguma graça pouco preconceito pouca graça Agora, nenhum preconceito se traduz em toda graça e amor. Se a graça é a seiva, o fruto tem que ser o amor. E no amor, como a gente aprende na palavra de Deus, não há medo. E todo preconceito é medo feito hostilidade ou indiferença. Assim onde há graça, não pode haver preconceito. Assim como onde há luz, não pode haver trevas. Se eu digo que apesar dos meus muitos preconceitos, a graça se derrama sobre mim, eu estou mentindo contra a verdade, pois a graça se derrama sobre mim a fim de me quebrantar nos meus juízos e nos meus preconceitos. Mas se eu insisto neles, a graça se recolhe de sobre mim e me deixa viver da minha anti-graça para com o meu próximo. Juízo, irmãos, é viver por conta própria, sem a graça. Se nós dizemos, Pai, não faça acepção a meu respeito, assim como eu não faço acepção de pessoas, é equivalente a orarmos, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Graça e preconceito são antagônicos, assim como o amor e o ódio são. Assim, nós precisamos definitivamente parar de defender os nossos preconceitos, nossas hostilidades e com honestidade. Saber que aquele que manda perdoar a fim de que mantenhamos a fidelidade ao espírito do perdão recebido de Deus, implicitamente nos ensina que, do mesmo modo, quem recebe a graça não pode mais antipatizar e se mostrar preconceituoso contra ninguém. Deixo uma pergunta para você e para mim. O que, que você escolhe? Graça ou preconceito? Escolha logo. E vamos lembrar, para fechar aqui a nossa, nossa reflexão, de um, um canto que a gente normalmente canta durante as, as conferências missionárias. Mas talvez seja um canto para a gente lembrar no nosso dia a dia, em situações onde nos sentimos tentados, a ter preconceitos de qualquer natureza. e é aquele cântico que diz... De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana e que nos liberte do preconceito e nos faça viver a sua graça na integralidade da sua palavra. Fique em paz.